0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute geht es um deine Ausreden. Und wie wirst du vom Ausredenkönig zum abnehmen -Champion? Was musst du tun, um deine Ausreden erstmal als solche zu identifizieren? Und sie überhaupt als Ausrede wahrzunehmen. Denn welcher deiner Gedanken ist ein wirklicher Einwand und was ist tatsächlich nur ein Vorwand? Und ich will dir heute die Erkenntnis mitgeben, dass du selbstverständlich die Veränderung selbst unter Kontrolle hast. Dass du die Verantwortung übernehmen kannst. Über dich, über deine Situation und natürlich auch über deinen Abnehmerfolg. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist die Macht oder die Kontrolle zurückzugewinnen über deine eigenen Ausreden. Und ich sage dir, das ist gar nicht so einfach, wie sich das erstmal anhört. Denn Ehrlichkeit tut manchmal auch weh. Und wer gibt denn schon gerne zu, dass er sich eigentlich gerade selbst belügt? Oder dass er die Verantwortung gerne wegschiebt und jemand anderen dafür verantwortlich macht? Also die anderen sind schuld für meine Situation. Aber die Fähigkeit zur Selbstreflexion und die Ehrlichkeit gegenüber sich selbst ist der Schlüssel, um Ausreden zu überwinden. Und ich werde heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mit welchen Ausreden ich denn so oftmals konfrontiert bin. Und vor allen Dingen, welche Ausreden sich bei meinen Kunden in die Luft aufgelöst haben. Und damit lass uns mal direkt reinstarten in das große Thema der Ausreden, warum du denn noch nicht angefangen hast abzunehmen. Und einer der häufigsten Ausreden, die ich immer wieder höre ist, ich habe keine Zeit. Und an dieser Stelle lass mich dir sagen, falls du dich durch die ein oder andere Ausrede getriggert fühlst, selbstverständlich meine ich das niemals persönlich, ich möchte dir nun aufzeigen, ob das Ganze wirklich eine Ausrede ist oder halt nicht. Und ja, ich verstehe es, wenn die Zeit knapp ist. Ich kann immer nur wiederholen, ich habe selber drei Kinder, ich arbeite und ich bin selbstständig, das heißt, ich arbeite auch zu Zeiten, wo andere vielleicht eher zu Bett gehen oder auf der Couch sitzen, um Netflix zu gucken. Aber wenn wir ehrlich zueinander sind, jeder von uns hat 24 Stunden. Kein Mensch hat mehr Zeit als ein anderer. Und Zeit ist nur eine Frage der Priorität. Und falls du dir gerade selbst einredest, dass du zu wenig Zeit hast, um abzunehmen, dann hinterfrag doch einfach mal, wofür genau hast du denn jetzt keine Zeit? Um zu essen? Weil essen musst du ja sowieso. Oder hast du keine Zeit zum Kochen? Aber dann sei dir gesagt, dass man natürlich auch gesund essen kann oder so essen kann, dass man abnimmt, ohne dafür sehr, sehr viel Zeit in der Küche zu verbringen. Denn wenn man es richtig kann, dann dauert Essen zubereiten nur 10 bis 15 Minuten. Also sogar weniger als eine Pizza am Ofen. Also wofür genau hast du jetzt keine Zeit? Ist es vielleicht, dass du keine Zeit hast, dich darum zu kümmern, was denn jetzt genau gesundes Essen wäre für dich oder welches Essen denn bei dir zum Abnehmen führen würde? Denn das ist der einzige Punkt, für den ich tatsächlich Verständnis hätte. Denn ja, das dauert Zeit. Sich wirklich darum zu kümmern, was ist denn die richtige Ernährung für ein selbst? Welche Prinzipien stecken dahinter, dass der Körper bereit ist, fettlos zu werden? Welche Lebensmittel sind vielleicht nicht so gut oder welche brauche ich, um meinen Körper zum Abnehmen zu bringen? Denn das Sammeln von Wissen, das braucht natürlich wirklich Zeit. Und wenn das der eigentliche Faktor ist, dafür, dass du nicht anfängst abzunehmen, dann kann ich dir nur raten, hol dir das Wissen von außen. Und damit meine ich nicht irgendein Buch aus der Buchhandlung, weil auch das würde Zeit kosten, das zu lernen und vor allen Dingen das Ganze auch umzusetzen in den Alltag. Aber dann hast du auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit, dir das Wissen so reinzuholen, dass du einfach jemanden beauftragst, der dieses Wissen schon hat und der alles für dich vorbereitet. Aber lass uns mal zur nächsten Ausrede kommen. Ich bin zu gestresst, um abzunehmen. Und auch hier hinterfragt das Ganze doch mal. Warum ist Stress jetzt der Vorwand, um ungesunde Essgewohnheiten zu rechtfertigen? Also, weil du Stress hast, isst du lieber einen Schokoladenriegel als einen Apfel? Und lass dir gesagt sein, Stress wird es immer geben in deinem Alltag. Oder zumindest mal stressige Situationen. Du wirst Stress aus deinem Alltag nicht verbannen können. Aber auch hier ist die Frage, wer ist denn dran schuld am Stress? Ist der Stress wirklich objektiv oder eher subjektiv? Damit meine ich, empfindet jemand anders deinen Stress vielleicht gar nicht als so stressig? Und würde das im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass du eigentlich hauptverantwortlich bist, ob du das Ganze als Stress wahrnimmst oder nicht? Denn was für den einen Stress ist, ist für den anderen Urlaub. Glaub mir, mit drei Kindern bin ich relativ stressresistent. Trotzdem kann ich mir auf keinen Fall vorstellen, als Erzieher zu arbeiten und jeden Tag mit 10 bis 20 Kindern zu verbringen. Und wenn du also die Situation nicht selbst in der Hand hast, dann hast du trotzdem immer noch eins in der Hand, nämlich, wie gehst du damit um? Also. Du kannst die Situation vielleicht nicht verändern, aber du kannst dich verändern. Und gerade in stressigen Situationen, gerade wenn du viel beruflichen Stress hast oder familiären Stress, macht es dann nicht gerade Sinn, sich um sich selbst zu kümmern? Denn sich selbst wohlzufühlen nimmt dir Stress. Mehr Bewegung minimiert Stress. Und gerade eine schlechte oder unangepasste Ernährung verursacht einen großen Anteil von unserem gesamten Stress. Und damit meine ich nicht nur, dass ich mich unwohl fühle in meinem Körper, dass ich vielleicht nicht mehr so gerne in den Spiegel schaue oder mir alte Fotos angucke. Das Gefühl, dass mir nichts mehr so richtig passt, an Klamotten in meinem Schrank. Ich meine vielmehr das, dass eine unangepasste Ernährung dazu führt, dass du zum Beispiel schlechter schläfst. Dass du Heißhungerattacken hast. Dass du verfolgt wirst von Müdigkeit und Schlappheit. Und dass die Phasen, wo du dich intensiv konzentrieren kannst, immer kürzer werden. Genau das verursacht Stress. Und übrigens, wusstest du, dass Sport auch Stress ist für den Körper? Denn jedes Mal Sport treiben verursacht eine Ausschüttung von Stresshormonen in deinem Körper. Das Coole aber an diesem Stress ist, dass dein Körper sich an diese Stresshormone anpasst. Er lernt also besser mit Stress umzugehen. Das führt also indirekt dazu, dass du Stress von außen viel angenehmer wahrnimmst. Gleichzeitig müssen die ganzen Abfallprodukte, die beim Sport entstehen, auch in deinem Blut gereinigt werden. Das heißt, deine Leber und deine Nieren werden besser. Und wo weniger Schadstoffe im Blut sind dort auch ein geringerer Stresshormonpegel. Sport nimmt dir also tatsächlich körperlichen Stress. Aber lass uns mal zur nächsten Ausrede gehen. Die nächste Ausrede ist besonders schön. Ich kann nicht auf meine Lieblingsspeisen verzichten. Also die Angst davor, auf etwas, was man sehr gern hat, zu verzichten. Und das als Grund zu nehmen, warum man erst gar nicht anfangen kann, abzunehmen. Die Frage ist, warum kannst du denn nicht auf deine Lieblingsspeisen verzichten? Ist es wirklich so, dass Nudeln, Reis, Pizza, Alkohol dich glücklich machen? Ist dein Glück also wirklich abhängig von deinem Essen? Und wenn Glück eine Emotion ist, heißt das nicht eigentlich, dass du emotionales Essen hast? Also sprich, du etwas kompensieren möchtest in deinem Alltag oder in deinem Leben? Stell dir mal die Frage, was dich denn wirklich glücklich macht. Ist es wirklich Essen oder ist es eher das Wohlfühlen oder von mir aus das Selbstbewusstsein? Was genau macht dich glücklich? Oder kannst du wirklich nur stressfrei leben, wenn du regelmäßig Eis, Schokolade, Pizza und Alkohol zu dir nimmst? Und außerdem, wer will denn überhaupt, dass du dein ganzes Leben lang darauf verzichtest? Natürlich ist Essen Lebensqualität, aber kein Mensch spricht davon, dass du dein ganzes Leben lang darauf verzichten musst. Vielleicht mal für ein paar Wochen, aber doch nicht das ganze Leben lang. Es gibt also keinerlei Grund für diese Ausrede. Was ich noch sehr oft höre ist, die Ausrede, ich habe doch schon so viele Diäten ausprobiert. Und jetzt, was will man damit sagen? Deswegen kannst du jetzt also nicht was Neues anfangen? Weil du schon so viel ausprobiert hast und weil das alles nicht geklappt hat, deswegen versuchst du es erst gar nicht? Also damit sagst du, für dich und deinen Körper ist es gar nicht möglich abzunehmen? Glaubst du das wirklich? Ich verstehe natürlich, dass kein Mensch gerne scheitern will. Aber ich kann dir eines sagen, erfolgreiche Menschen haben nicht weniger Fehler gemacht, sondern mehr. Und aus jedem Fehler kannst du lernen. Und das sollte dich sogar bestärken, mal was Neues auszuprobieren. Aber das Wichtigste dabei ist, du musst verstanden haben, warum es nicht funktioniert hat. Und wenn du nicht verstehst, warum deine bisherigen Abnehmversuche nicht funktioniert haben, na dann hol dir Hilfe. Lass es dir erklären, warum es nicht funktioniert hat. Was ich auch eine sehr, sehr schöne Ausrede finde, ist, ich habe schlechte Gene. Und deswegen kann ich gar nicht abnehmen. Es liegt also bei mir in der Familie. Und da kann ich dir gleich sagen, das ist einfach Quatsch. Nimm die Verantwortung selbst in die Hand. Niemand hat Schuld an deiner Situation außer dir selbst. Und ja, es gibt einige Sachen, die vererbt werden können, aber dazu gehört in erster Linie die Fähigkeit, schneller zuzunehmen. Und zwar dann, wenn man sich nicht richtig ernährt. Was du noch aus den Genen haben kannst, ist die Fähigkeit, mit Kohlenhydraten umzugehen. Es gibt die Möglichkeit, dass vielleicht dein Stoffwechsel generell erniedrig ist. Aber das sind alles Sachen, die man selbst ändern kann. Das hast du selbst in der Hand. Denn wenn du halt von Natur aus relativ schnell zunimmst, wenn du dich nicht richtig ernährst, naja, dann könntest du dich ja richtig ernähren. Und wenn dein Körper nicht gut mit Kohlenhydraten umgehen kann, naja, dann könnte man weniger Kohlenhydrate zum Beispiel essen. Und wenn dein Stoffwechsel von Natur aus niedrig ist, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, den Stoffwechsel zu erhöhen oder zu optimieren. Das ist übrigens das, was ich tagtäglich tue. Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kunden. Denn einfach zu sagen, ich bin so geboren und deswegen kann ich nichts daran ändern, ist sehr, sehr einfach. Denn das wäre in etwa so, als würdest du sagen, ich bin als Deutscher geboren und deswegen kann ich kein Englisch lernen. Und glaub mir, jeder kann das lernen und auch jeder Körper kann sich anpassen. Ein weiterer häufiger Grund, gar nicht erst anzufangen mit dem Abnehmen, ist, ich kann mich nicht motivieren, Sport zu treiben. Und wenn du meinen Podcast regelmäßig verfolgst, dann weißt du, dass Sport wirklich nur einen mini kleinen Anteil macht beim Abnehmen. Es ist tatsächlich so, dass du sogar gar keinen Sport brauchst, um schlank zu sein oder schlank zu werden. Und ich habe tatsächlich einen großen Anteil meiner Kunden, die während ihrer Abnehmzeit bei mir gar keinen Sport machen oder nur sporadisch. Denn schlank wirst du durch die Ernährung. Was du durch Sport wirst, ist sportlich. Um also sportlich auszusehen, kommst du wahrscheinlich nicht um Sport herum. Aber wenn dein erstes Anliegen ist, erstmal schlank zu werden, also abzunehmen, dann brauchst du gar keinen Sport. Und übrigens, auch das Alter spielt keine Rolle beim Abnehmen. Ich bin zu alt, um abzunehmen, ist also leider auch eine Ausrede. Denn alles, was der Körper so an Anpassungsprozessen hat, wird nicht weniger, nur wenn man alt wird. Übrigens im gleichen Atemzug wird öfter genannt, dass man ja im Alter auch weniger Muskulatur aufbauen kann. Aber ist das so? Woher hast du denn dieses Wissen? Denn wenn man sich mal Muskelaufbau anschaut, dann ist Muskulaturaufbauen nichts anderes als einen mechanischen Reiz auf deine Muskulatur auslösen. Und weil dieser mechanische Reiz so mikroskopisch kleine Verletzungen herbeiführt, sorgt dein Körper dafür, dass an dieser Stelle mehr Eiweiß eingelagert wird. Also es an der Stelle dicker wird. Damit es beim nächsten Mal, wenn der gleiche Reiz kommt, nicht genauso kaputt geht wie gerade eben. Den gleichen Effekt hast du übrigens bei der Gartenarbeit. Denn wenn du bei der Gartenarbeit deine Handflächen wundgräbst, wird der Körper an dieser Stelle nicht nur einfach die Haut wieder ersetzen, sondern er baut an dieser Stelle eine gewisse Hornhaut, also eine Schutzschicht. Das Ganze ist das gleiche wie Muskelaufbau. Ich mache was kaputt und an der Stelle wird nicht nur was ersetzt, sondern es wird überkompensiert. Das heißt, an der Stelle wird es dicker gemacht, damit es beim nächsten Mal nicht kaputt geht. Und jetzt verrat mir mal, ob ein Senior weniger Hornhaut hat als ein junger Erwachsener. Nein, ist nicht der Fall. Ein Senior, also eine ältere Person, kriegt genauso Hornhaut wie eine junge Person. Die Anpassungseffekte sind nämlich gleich, egal wie alt du bist. Und wenn du gerade glaubst, dass du immer noch zu alt bist, um abzunehmen, dann liegt das daran, dass dein Stoffwechsel mit dem Alter sinkt. Aber nicht einfach so naturgegeben oder Gott gegeben, sondern es lag an dir, dass dein Stoffwechsel gesunken ist. Denn ab dem 25. Lebensjahr baut dein Körper Muskulatur ab, wenn du sie nicht benutzt. Und wenn du jetzt also nicht regelmäßig Sport treibst und dafür sorgst, dass deine Muskulatur erhalten bleibt, na dann wird sie weniger. Und was hat das jetzt mit dem Stoffwechsel zu tun? Tja, der Stoffwechsel findet nun mal in der Muskulatur statt. Insbesondere dort in den Mitochondrien, also in den Kraftwerken deiner Muskulatur. Hast du weniger Muskulatur, hast du weniger Kraftwerke, hast du weniger Stoffwechsel. Das heißt, du kannst einfach nicht mehr genau das gleiche essen wie vorher, weil mit viel Muskulatur kannst du viel verbrennen, mit wenig Muskulatur kannst du nicht so viel verbrennen. Wenn du also ganz normal so isst, wie du mit 20 Jahren gegessen hast, dann wirst du jetzt einfach zunehmen. Und noch einmal, das ist nicht Gott gegeben, sondern es liegt einfach daran, dass du nicht dafür gesorgt hast, dass deine Muskulatur erhalten bleibt. Das heißt, das ganze Thema ist einfach nur herbeigeführt durch deinen Lebenswandel. Bedeutet aber auch, änderst du jetzt deinen Lebenswandel, kannst du auch wieder einen besseren Stoffwechsel bekommen. Man ist also nie zu alt, um abzunehmen. Vor allen Dingen niemals zu alt, um mit dem Abnehmen anzufangen. Eine nette Ausrede ist auch, dass gesundes Essen ja so teuer ist und deswegen kann man nicht abnehmen. Und ja, die Lebensmittelpreise sind gestiegen und Gemüse und Fleisch sind teuer geworden. Aber weißt du, was wirklich teuer ist? Im Vergleich zu dem, was du an den Nährstoffen bekommst, ist Müsli, Chips, Schokolade, Eis, Alkohol und so weiter wesentlich teurer. Denn all die aufgezählten Lebensmittel, die haben nun mal gar keine Nährstoffe, die wichtig sind für deinen Körper. Das heißt, du hast das Geld umsonst ausgegeben, weil Ernährung bedeutet Nährstoffe aufnehmen. Und wenn du durch diese Lebensmittel gar keine Nährstoffe bekommst, war das Geld verschwendet. Und glaube mir, wenn du morgens nicht erst zum Bäcker gehst und dir dort zwei Croissants holst oder eins und dazu noch einen Milchkaffee, da sparst du richtig Geld. Und dieses Geld kannst du sehr, sehr gut investieren, zum Beispiel in eine Gurke mit ein paar Putenstreifen. Da sparst du sogar noch Geld. Denn kein Mensch muss jeden Tag Lachs und Koberind essen. Wenn du also alle Genussmittel weglassen würdest und dich nur darum kümmerst, dass du dich gesund ernährst, also die Nährstoffe bekommst, die du brauchst, dann ist das genauso teuer, wie wenn du dich die ganze Zeit nur von Genussmitteln ernährst. Und zu den Genussmitteln zähle ich alles, was dir Genuss gibt, aber keine Nährstoffe. Also Nudeln, Reis, Kartoffeln, Müsli, Cornflakes und natürlich Alkohol. Und nochmal, es geht nicht darum, dein ganzes Leben lang darauf zu verzichten, um Gottes Willen. Genuss ist schon wichtig. Es geht nur darum, wenn du in einer Phase des Abnehmens bist. Aber ich denke, du hast es verstanden. Lass mich noch eine letzte Ausrede ansprechen. Ich bin zu müde, um Sport zu treiben. Glaub mir, mit drei Kindern kenne ich mich mit Müdigkeit sehr gut aus. Und auch ich bin oft zu müde, um mich überhaupt aufzuraffen. Aber ich habe gelernt, dass Sport mich wach hält, wach macht, mir Energie gibt. Vielleicht nicht beim ersten Mal. Aber wenn ich das Ganze das zweite oder das dritte Mal gemacht habe, und da meine ich jetzt nicht in der Woche, sondern das zweite und das dritte Mal hintereinander, dann bekommt mir Sport richtig gut. Und Sport muss auch nicht heißen, dass man ins Fitnessstudio geht. Sport kann auch sein, dass man einfach mal laufen geht oder spazieren oder ein paar Übungen zu Hause macht. Sport gibt Energie, denn Sport trainiert deine Kraftwerke. Und je mehr Kraftwerke du in deinem Körper hast, natürlich, desto mehr Energie hast du auch. Übrigens, je regelmäßiger du Sport treibst, desto besser schläfst du auch. Und allein schon deswegen hast du am nächsten Tag mehr Energie. Und wusstest du, dass Sport nur die ersten ein, zwei Male anstrengend ist? Denn dein Körper wird doch besser. Und wenn du jetzt mit einer verbesserten Leistungsfähigkeit das nächste Mal Sport machst, dann kann dir Sport gar nicht so viel anhaben. Dann bist du gar nicht so erschöpft wie beim letzten Mal. Und das wird von Mal zu Mal besser. So, nun glaube ich aber, dass du es wirklich endgültig verstanden hast. Du kannst jetzt also deine Ausreden identifizieren. Und wenn du noch mehr Ausreden hast, dann hinterfrag die doch mal. Schau mal, ob dort wirklich etwas dran ist an diesem Punkt. Oder ob es wirklich nur eine Ausrede ist. Und sei da ehrlich mit dir. Ausreden sind vollkommen menschlich. Und es ist vollkommen okay. Ein Mensch geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Nur dieser Widerstand wird dich halt immer davon abhalten, endlich anzufangen. Und oftmals hilft das richtige Wissen, diese Ausreden überhaupt mal zu identifizieren. Und du könntest dir jetzt einfach ein Buch kaufen und dir Wissen aneignen, du könntest aber auch einfach weiterhin diesen Podcast hören. Denn da vermittle ich dir das richtige Wissen. Und mit dem richtigen Wissen wirst du merken, dass sich deine Ausreden einfach in der Luft auflösen werden. Und lass dir gesagt sein, alle Menschen haben solche Ausreden. Du glaubst ja nicht, wie viele meiner Kunden mit solchen Ausreden zu mir kommen. Und sogar noch während unserer Zusammenarbeit irgendwelche Ausreden im Kopf haben. Warum sie denn das und das nicht tun können? Oder warum sie denn diesmal wahrscheinlich auch wieder nicht abnehmen werden? Alles vollkommen normal. Und Veränderung braucht Kraft und Mut. Aber das Schöne ist, Mut gibt Kraft. Das heißt, du musst nur eine Kleinigkeit tun, nämlich einmal die Hände in die Hand nehmen und Mut zeigen. Zum Beispiel, indem du dich bei mir meldest. Denn wie sagt man so schön, der erste Schritt ist immer der schwerste Schritt. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Wenn du dich einmal dazu aufgerafft hast, dich bei jemandem zu melden, dir Hilfe zu holen, dann wirst du dein Ziel auch erreichen. Ob das jetzt nun bei mir ist oder nicht, das ist vollkommen egal. In der Regel ist es so, dass diejenigen, die sich bei mir melden, auch wenn sie nicht meine Kunden werden, danach zumindest mal ins Handeln kommen. Und eines kann ich dir versichern, ich weiß nicht. Das wird ein nettes Gespräch, wenn du dich bei mir meldest. Du brauchst also keinerlei Angst haben. Wir quatschen einfach ganz gemütlich und unverbindlich über deine Probleme oder deine Herausforderungen, die du momentan hast. Und dann erkläre ich dir auch gerne, warum das, was du bisher gemacht hast, nicht funktioniert hat. Und das löst bei den meisten schon so einen großen Aha-Effekt aus, dass sie es dann interessiert, was man denn sonst noch alles so machen kann, um mal endlich abzunehmen. Also, Ausreden beiseite, leg los. Egal wie, aber leg los. Hinterfrag deine Ausreden, spür sie über den Tisch und mach was. Und damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, wie immer, es hat euch geholfen, es hat dir gefallen und...